0: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos de nuevo, soy genai y este es el capítulo 2 del podcast de la CC. Sé que me he retrasado un poco al hacerlo, pero bueno, ha habido problemas técnicos con el tema de la entrevista, aparte el móvil se me fue un poco a la mierda, el pocofone tardó en, en llegar un poco... Así que bueno, disculpar por el retraso y espero que disfrutemos este, este capítulo Que ya tenemos por lo menos la jornada 1 cubierta completamente Haremos un breve repaso a ella, haremos un análisis, hay alguna noticia que dar Después tendremos una entrevista con Darcebo Así que yo creo que viene bastante, bastante calentito el podcast, quedados hasta el final y empezamos se ha terminado ya la primera jornada de la CCE nos dejaron la verdad grandes momentos y grandes partidos los equipos que participan a los que tengo, no tengo otra cosa más que, que agradecer quedaban algunos partidos <coughs> perdón, quedaban algunos partidos sueltos por, por comentar que se han jugado después del, del primer podcast ¿vale? han jugado Mafia Koala contra Burn han empatado, han empatado a unos ha sido un partido bastante extraño porque los dos equipos le han pegado una buena estompeada al otro equipo en su partida entonces es raro encontrarte un 1-1 con dos estompeadas por, por cada lado muy bien Mafia Koala en las rotaciones y muy bien sobre todo en, en teamfight con la estrategia aprovechando esa, esa Lauria y aprovechando ese, ese cuerpo que tenían muy bien también el equipo de, de Burn en la segunda interpretó su estrategia mucho mejor que, que Mafia Koala que yo creo que les, se les complicó demasiado les, les, les vino, les vino, les vino maldada mal digamos la, la composición que, que tenían y no supieron aprovecharla y al final pues 1-1 el primer empate de la de la competición aunque luego habrá otros también se ha jugado, <coughs> perdón, también se ha jugado el DBX contra Jagger que se llevó Jagger por 2-0 2 a cero, pero fueron dos partidas bastante emocionantes, bastante igualadas, recital espectacular del señor ITQ con telanas, la verdad es que ha estado, hasta las telanas de la primera jornada han sido, han sido muy grandes, pero quizás si me tengo que quedar con una dudaría entre la de, de ITQ y la de, la de Purito de la que hablaremos, hablaremos después, pero la verdad es que, la verdad es, que es espectacular. El partido muy grande y las telanas de ITQ también, aunque de DBX, aunque no haya puntuado, la verdad que le puso ganas, le puso dificultades a, a Jagger y nos dieron un partido bastante, bastante interesante. También se jugó el Cometa contra DBX Academy, que se llevó Cometa por 2-0. a 0. Los, los partidos contra los Academy A veces van mejor o, o, o peor En función del agresivo que sea el otro el otro equipo La verdad es que Cometa contó con un Frost Que no sé si será fichaje definitivo Estaba en pruebas Pero de un nivel altísimo Un nivel altísimo con Lindis Un nivel muy alto también Sobre todo con, con Murad Que se hizo la partida él solo Acabó 13-1 si no recuerdo mal Al final cuando el jungla se fedea tanto Y te aprieta tanto No, no llegan no consigue llegar el otro equipo ni siquiera ya a una fase en la que puedan plantear teamfight o en la que puedan plantearse pelear los, los objetivos. Así que nada, como todos los academies seguir, seguir trabajando, la verdad no desanimarse por las, por las derrotas porque cada partido se aprende muchísimo más que jugando arranque ranked contra turcos. Así que aprovecharlos que yo creo que os va, os va a beneficiar un montón como equipo y, y personalmente. También se jugó el Alpha Demons contra Assassin's Creed esta semana, eh, terminaron 1-1, primer partido se lo llevó Alpha Demons, ¿vale? De Alpha Demons hablaremos también un poquito después. El primer partido se lo llevó Alpha, Alpha Demons, la verdad, con bastante holgura, de hecho, bueno, eh, mucha gente daba por muerto a Assassin's Creed en ese primer partido porque no pelearon los objetivos el support no hacía roaming se les, veía un poco, se les veía un poco perdidos, digamos eh, jugando como si fuera un arranque no, no sé cómo, cómo explicarlo la verdad, pero no consiguieron en esa primera partida demostrar el nivel que, que sí tienen y eso al final pues les, les castigó digamos que al final eso les, les castigó la segunda, partida fue, la segunda partida de Alpha Demos contra Assassin's Creed fue de lo mejorcito del, del torneo. Es una partida completamente abierta en la que Assassin's Creed sí dio un gran nivel. El Super haciendo lo que tenía que hacer, eh, mucho mejor en, la, en las teamfights, planteando lo, las peleas para los, para los objetivos. Un partido de, de, digamos de ida y vuelta... En el que parecía que iba a ganar Alpha Demons, pero de repente una mala decisión con un masacrador que llega a Assassin's Creed, le da la vuelta, se quedan, se quedan tres jugadores, si no recuerdo mal, Violet, un árbol y otro, que no me acuerdo quién era el otro, contra un Tain, el Tainer de Ronaldinho con su equipo diciéndole, venga, ya está, hemos perdido, pues que se, se, se la saca ahí para fuera de la armadura y consiga aguantar él solo, torre de nexo y nexo, aunque le tiran la torre, la torre de nexo, pero no consiguen tirarle el nexo, le empujan, le pegan, sacan los minions para afuera, consigue comprar suficiente tiempo como para que salga su equipo, su equipo sale, se llevan un par de muertes, le dan la vuelta a la partida parece que van a volver a ganar luego al final tampoco lo consiguen por otra mala decisión y vuelve de nuevo a Sassi o sea, no sé, es un partido muy emocionante es un partido que la verdad fue un partido de, de, de puro corazón como le, como le llamo yo quizá no el mejor partido en cuanto a macro y a estrategia pero de puro corazón, un partido la verdad para, para vivirlo, muy 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 interesante ese partido y el último partido que quedaba por disputar de esa jornada también se ha terminado, fue el de Fénix contra Gelatina Royal, que se llevó Fénix por 2 a 0 también, un partido con mucho nivel, la verdad. Mucho nivel, así, así hay que decirlo, la verdad, es un partido que se retrasó, se retrasó bastante, pero al final fue, fue muy interesante y al final se lo consiguió llevar, se lo consiguió llevar Fénix por 2 a 0. La primera partida me quedo con, con el señor Purito, la verdad, la, la telanas de Purito fue muy grande en la, en la primera partida. En la segunda con Wish no ha estado para mí tan acertado como uno no ha sacado tanta renta como, como a telanas. Pero han sido partidas muy emocionantes, han sido partidas muy interesantes, con un nivel bastante alto la verdad. Es un equipo que va a estar, que va a estar disputado. Un, equipo, pero un grupo que va a estar disputado Lo que conocíamos como el, como el grupo de la muerte Y que nos dejará yo creo que Bastantes partidos que van a ser Muy 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 interesantes Así que ahora demos un breve repaso a cómo están los grupos En el grupo A lo lideran Fekas y Jagger con 3 puntos Cada uno Frente a DBX y a Native, que están Con cero. Primera jornada vale ya se ha jugado algún partido De la segunda pero solo voy a dar datos de los grupos en, en primera jornada, ¿de acuerdo? Grupo B lo lideran Polars, Polar con 3 puntos, empatados por detrás Alfa de Monsens e y con 1, en la cola está juntado con 0. Grupo, grupo C liderado por Elite, Foxes y C2K con 3 puntos cada uno, empatados con 0, Bestiality y Gelatina Academy. Grupo D lo encabeza en Spanish Taker, y sí, Silencer, Tres puntos cada uno, ¿vale? Silencer ya ha jugado contra la blindax Dax, pero estoy dando solo datos de la primera jornada. Tres puntos cada uno frente a Mafia, Coana y Dublin, que todavía no se han estrenado. Grupo E, que lo lideran Cometa y Fénix, también con tres puntos cada uno. Gelatina, Academy, oh, perdón, Gelatina y DBX Academy lo, lo siguen por detrás con, con cero puntos. Y el grupo F, liderado por agregados con 3 puntos, seguido por Burnie Mafia Koala con un punto cada uno y por último puesto, Silencer Academy ya ha habido dos partidos de jornada 2 pero prefiero no comentarlos y dejarlos para el siguiente podcast porque la verdad es que se me hace complicado partir las jornadas por la mitad así que, bueno la liga está así la copa está así, perdón <ríe> Emocionante, la verdad. Esperemos que, que siga así. La jornada 2 esperemos que, que siga adelante, que nos deje grandes, grandes partidos y grandes momentos como, como nos ha dejado la, la jornada 1. Y luego recordar que al acabar, las, al acabar las fiestas, las jornadas serán solo de una semana. Así que insto a los equipos a ponerse de acuerdo lo más pronto posible. Por mi parte y de Pipiño, que me echará una mano en ese, en ese aspecto con las alas, procuraremos tener el fin de semana. Antes de empezar la jornada, ya las salas listas. Para que los equipos puedan ir hablando ya desde el domingo. Para. Por pues, si alguno quisiera jugar el lunes. Porque al final. Luego son 7 días. Para ponerse de acuerdo y jugar. No es lo mismo que los 15 que teníamos ahora. Y esperemos que siga funcionando así de bien, la verdad. Estamos, estamos todos en la organización. Y los caster también muy contentos de cómo está. Cómo está llevándose a cabo esto. Otro tema que hay que tratar en noticias es que por desgracia hemos perdido uno de los equipos, eh, Alfa Demons ha hecho disband, dejando un poco cojo ese, ese grupo, ¿vale? Todavía la organización no hemos tomado ninguna decisión al respecto, no sé si como han empatado en la primera jornada eh, le daremos empate contra todos los equipos, si se meterá un equipo en sustitución todavía no puedo adelantar eso. Lo hablaremos en el siguiente podcast o lo daremos como noticia en, en Twitter cuando la organización lo tengamos, lo tengamos decidido lo que vamos a hacer al respecto. Y pocas noticias más. Ah, bueno, cierto, una. Eh, los resultados de la votación de, que he puesto por Twitter para el, para el próximo podcast. A partir de la semana que viene se dará el MVP de la jornada, que la verdad ha sido arrolladora la, la, la diferencia de votos. La gente tiene ganas de, de MVP eh, lo haré por votación, ¿vale? Estengo en un grupo de WhatsApp tengo a los Casters, les pediré a ellos que votan, de ahí saldrá un voto del voto de los, del voto de los Casters. Del voto de la organización saldrá otra, otra persona, en otro grupo que tenemos la gente de la organización y el, y el staff darán otro voto. Yo me tomaré la libertad de aportar mi propio voto. Serán tres votos, ¿de acuerdo? Y con esos tres votos confe confeccionaremos el, el MVP de la jornada. En caso de que fuera necesario, pondríamos un Twitter para una encuesta de Twitter para desempatar. Pero lo dicho, la verdad, os vi con ganas de tenerlo. Así que a partir de la semana que viene, ya tendremos el, el, MVP, de la, el MVP de la jornada. El jugador cinco estrellas. Ah, oh, patrocíname! <risa> Y poco más ya que decir en las, en las noticias, la verdad. Vamos a pasar a la siguiente. a la siguiente parte del podcast, que yo creo que es lo que más lo que más gana tenemos todos. Bueno, chicos, y aquí entramos en la última parte ya del, del podcast, la parte que todos estabais esperando seguramente. Hoy haremos la entrevista a un, a un personaje ya del, del ámbito competitivo del, del Arena of Valor bastante, bastante conocido y que yo creo que tenéis bastante ganas de escuchar todos. Y no es otro que el señor Dark Cebo, coach de, de The Rabbit, buenas, un equipo de gran éxito. Buenas, Dark Cebo. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por venirlo primero. Nada, un placer, hombre. Y por dedicarnos tu, tu tiempo. Empezaremos ya con la metralleta. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Que es la pregunta obligada.
1: Pues llevo desde que salió el juego, porque me lo descargué, bueno, lo reservé para descargármelo cuando lo vi anunciado en agosto del, del pasado año, ¿no? Del anterior, sino 2017. Creo que desde el momento me enganchó. Ya fui un usuario más según salió el juego y, y me, me encantó porque ya conocíamos algo como Brain Glory para, para móvil pero este MOBA aparece con como 5 contra 5, la misma empresa que, que el LoL que bueno, forma eh, parte de LoL, pues me llamó muchísima atención y la verdad desde, desde el primer momento cuando salió el juego.
0: ¿Y cuánto tiempo de ese has invertido como jugador y cuánto como coach?
1: Como jugador diría que hasta prácticamente diciembre de ese mismo año, o sea unos cuatro meses, cinco meses la que como jugador. Sí. Luego siempre, hasta hoy, eh, sigo jugando y sigo y sigo jugando prácticamente todas las semanas y, y puedo todos los días, obviamente, porque aunque aparezcan metas y, y ahora como coach. Mis, lo que tengo que hacer sean cosas diferentes, pero al final, si no juegas el juego, pues tampoco tienes capacidad para hablar de qué héroes muy etc, 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 por mucho que veas. No, también tienes que probarlo, tienes que saber hasta dónde llegan los límites de los héroes. Entonces, como jugador, a nivel jugar-jugar, que me dedicaba yo como jugador, que era support, hasta, hasta hice un año o 5 meses, no más.
0: ¿Y cómo decides ese dar ese paso a, a coach y por qué?
1: Hicimos un equipillo que era ilogic Gaming, que bastante gente lo conocerá, y, y ahí pues era, era el support del equipo, porque el equipo que anteriormente estaba en el pues se fue a Teamergy, que era el equipo que mucha gente también conoce con Dele, yo, Magna, eh, Master's Name, y cuando me dejaron a cargo del de verme ilogic logic pues empecé a hacer yo un equipillo, y ahí era su y cuando vino un otro super que en este caso era Fikazo alguno también le recordará ahí me di cuenta de que había gente con más nivel que yo entonces eh, yo nunca he sido una persona que quiera retrasar equipo ni, ni nada entonces cuando vi que había gente que tenía más nivel que yo pues decidí meterles pasando a un segundo plano en ese primer momento no como coach porque me faltaban nociones pero sí pues, poder ayudarles a la hora de apuntarse a ligas, el poder ayudarles a draftear o el ir leyendo algo más para poder colaborar con ellos. Éramos siempre un equipillo de... Además empezamos como el... ahí sí, cuando existía. Entonces, pues, en ese momento, cuando me di cuenta de que había gente con más nivel que yo, dejé paso libre. En ningún momento quise... Podía haber seguido evolucionando, pero vi que, bueno... En mi caso era más lento era más manco y <risa> sí, decidí que se en otros en, en mi lugar
0: como jugadores. Ok, y entonces, ¿cómo te preparaste para dar ese salto hacia, hacia el papel del coach?
1: Pues la verdad que fue eh, llegando un poco. Eh, fui preguntando al principio, era bastante ignorante de, a, a nivel coach, por de alguna manera, porque no, sí si conocía los bobas y seguía el no desde hace mucho tiempo, yo nunca he sido un jugador sido y empecé a preguntar a gente que conocía, bueno, pues en dando pequeños tips, pequeñas nociones sobre en qué puedo ayudar al equipo, en qué puedo aportarle, sobre macro, micro, etc. Entonces fui aprendiendo bastante, luego me rodeé sobre todo de gente que sabía bastante bien de los juegos, eh, tanto los jugadores me ayudaron a mí a aprender como yo a los jugadores, sobre todo en ámbitos un poco más personales o sociables para lo que es la el gestionar bien lo, los egos y el gestionar bien a un grupo de personas que están durante muchas horas entre ellos y pueden surgir piques o problemas y luego bueno, llegó a, a, a mi lado, tanto Fro, que es un jugador de hula que hoy está si no me equivoco, está debatiéndose entre, entre los equipos de hoy en día sí, lo era un chico que venía del competitivo del LoL, que sabía muchísimo, había estado abajo como jugador profesional mucho en, en el juego, o sea, la transición fue lenta, porque al principio pues gestionaba yo mi trabajo de, de más pues de alguna manera soy eh, gerente de restaurante, entonces llevo mucho tiempo a cargo de, de equipos de trabajo, pues, la gestión de personas y la gestión de un poco de pues, todo esto ya, ya venía formada, pues en esa parte al principio fue en la que invertí mucho tiempo para que el equipo, pues, sobre todo tuviese una, una actitud... Hacia sus compañeros y hacia dónde dirigimos como equipo. Y, y el resto de, de conocimientos fue llegando poco a poco, dándome de gente que, que tenía ganas de, de enseñar y yo de aprender. Y hasta
0: hoy. Oh, y, te ha, y te ha ido bien, la verdad. Me dejas loco con lo de gerente del restaurante, pero yo también lo soy. <ríe> me, me, quedo, me quedo alucinando. Y ahora ya una vez que estás formado, una vez que ya formas parte como coach del equipo, ¿cuáles son tus funciones, que las funciones que desempeñas?
1: Pues lo que hoy, por ejemplo, a la, al principio cuando no tenía analista, mi función, cuando sobre todo estaba en eLogic, e mi función era prácticamente toda, o sea, mi función era pues gestión de equipo, pues el poder de aportar las herramientas que necesitaban, si eran héroes o, o, o alcanas. Luego fue, mo, fue poquito a poco pues al microgame que tiene que hacer cada persona de su línea, como pues tiene que juntarla, eh, rotaciones, conocimiento de, de la misma. Sobre todo lo que tienes que enfocarte mucho es intentar ser más rápido que más a la hora de aprender los nuevos metas, eh, composiciones de héroes, drafteos cada vez que cambia el meta. Eh, luego pues, la parte de, de macro, que sobre todo la trabajas con el por el medio y el, y el jungla para, bueno, pues, a todo momento, saber, para poder ser más rápido a la hora de hacer rotaciones y poder coger esa ventaja. La función al principio era prácticamente intentar saberlo todo, hacía los análisis de los equipos que que íbamos a las drafteos que podíamos hacer contra ellos, y luego, obviamente, pues, trabajarlo con el equipo toda la semana. Eh, si tenías un partido el viernes, pues desde la semana anterior tenías que intentar tener un trabajo hecho para dedicar toda esta semana enfocada a los entrenamientos, a, a, los, a los partidos que te, que te van a venir. Y ahora, por ejemplo, en, en Death Rabbit, que, que cuento con, desde mi punto de vista una de las mejores analistas que salva, pues ahí ya paso yo a la parte en la que trabajo directamente con los jugadores en la que pues, bueno, en todos los entrenamientos o hacemos entrenamientos individuales o hacemos entrenamientos grupales tanto para el micro como para el macro sobre todo trabajamos mucho con las screen para yo poder grabar las partidas y que mi analista trabaje sobre ellas y me pase los informes de tanto del equipo a nivel interno como de los equipos contra los que jugamos e intentamos siempre pues jugar contra los mejores para subir nuestro nivel entonces el trabajo de un coach al final es no solo saber y tener conocimiento de un juego, sino mucha o gran parte de ello es saber gestionar el equipo y a las personas para poder que siempre haya una dinámica de trabajo y haya sobre todo pues, un respeto y concordia entre ellos.
0: Sí, supongo que mantenerlos motivados y gestionar los egos de jugadores tan top también tiene que dar su, su trabajo.
1: Sí, 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 porque además en, en esta racha que hemos pasado con una, un mesecitos sin competitivo después de dos series, aunque haya habido torneos, pues no hay una, una constante de, de competición. A los jugadores les cuesta mucho centrarse, les cuesta mucho a alentamientos. ahora, por ejemplo, que ya entra la Liga Bandida en una semana o una cosa así, pues el, el equipo pues, cogerá muchísima más energía, más dinámica de trabajo y empezaremos mucho más serios también es que las fiestas me no ayudan, entonces
0: bueno, vez que pasemos para estas vacaciones. ¿eh? Navidad es navidad, navidad es navidad, aunque bueno. es pues, lo, o sea, lo nivel más alto, eso está claro. Sí, 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 sí,
1: con toda gente jovencita, bueno, pues, a ver, le, le, le gusta salir, le gusta disfrutar de las fiestas y bueno, también hay que concederles un poco de
0: libertad. Hombre, claro, y con todas estas funciones y todo este trabajo que me cuentas, más o menos podrías darme una cifra aproximada de horas de dedicación al día?
1: Pues... con los chicos eh, tenemos una dedicación de tres horas diarias. Luego, depende de la semana, tienen uno o dos días libres, pero entreno con los chicos directos son unas tres horas diarias. Luego ellos, aparte, pues tienen entrenamientos individuales en los que eh, echan más, más horas y luego, pues yo, dependiendo de las semanas de, de trabajo cuando tenemos eh, partidos competitivos, pues a lo mejor puedo estar otras tres horas más diarias, entonces un mínimo de
0: cinco o seis horas diarias si le doy al trabajo del juego. Eso es. Es, un dato, es un dato bastante interesante. ¿Te consideras una persona reactiva o proactiva? ¿Cambias mucho vuestra estrategia en función del equipo al que os vayáis a enfrentar o procuráis llevar vosotros la voz cantante? Soy proactiva, pero abarcamos las dos cosas, o sea, dependiendo del...
1: Nosotros pues intentamos imponer nuestro juego y dentro de nuestro juego intentamos siempre, obviamente, valorar el juego al contrario. y sabemos que es un equipo que... que juega muchísimo a early, pues intentaremos nosotros proponer la partida, pero ser nosotros quien tenga esa, esa fase un juego fuerte para que ellos, obviamente, pues no tengan sus, sus puntos fuertes a favor. Es un poco de ambas, siempre hay un 50% en el, que, en el que expones el, el cómo afrontar un partido contra qué equipo y sobre todo el cómo poder nosotros, el, el, el poder gestionar
0: nuestras ventajas y poder llevarlo a cabo. Y otra pregunta eh, referente al método, ¿acompañas al equipo en el draft? ¿Drafteas tú con ellos o drafteas tú directamente?
1: Pues hacemos un 50-50 porque me gusta, me gusta adaptar a mí cuando tengo las, eh, las cosas muy claras, sobre todo en competitivo, me gusta adaptar a mí porque estudio bastante el equipo y tengo la aportación de la analista en la que me da toda la información necesaria para poder hacerlo. Y luego a nivel de entrenamientos, si es cierto, que muchas veces les dejo adaptar a ellos, pero por las herramientas que tenemos de trabajo. que Aunque alguien me, me pueda llegar a poner un directo, pues si va con delay, yo no puedo adaptar porque se esos 12 segundos mínimo que tienes dependiendo de qué plataforma, pues no te dejan llevarlo a cabo y más ahora que han vuelto a bajar el, el tiempo de, de piqueo y baneo. Sí. Pero una vez que llevas mucho tiempo trabajando y sabiendo qué composiciones, qué drastes hacer y tal, siempre hay una, hay una persona, que en este caso es el, es el capitán, que pueda ser Fowler, no Fowler, ayudado de... es el support, eh, o ayudado de, del jugla, son las personas que hacen los el entrenamiento cuando yo por problemas de delay o por problemas de, de visionado no puedo hacerlo. Pero a nivel de screens o a nivel de, de competitivo, la mayoría de las veces no está
0: Correcto. Y aparte de contar con un analista a nivel recursos, ¿qué recomendaciones? ¿Alguna aplicación? ¿Alguna, alguna cosa?
1: Pues de aplicaciones, uso la aplicación que también no sé cómo se llama, que lo conocéis, que es la que usan en el LOL en el que tiene varias... Pues, como si fuese un... un, un La pizarrita. Una, pues, un, sí, un, un, un programa de dibujo, ¿no? así decirlo. Lo, lo, lo único que hacemos nosotros pues, es cambiamos el mapa por el área de Aguador, como hace hoy en día los vídeos que hace Asus sí. y, y trabajamos sobre eso, trabajamos tácticas, trabajamos invades, trabajamos posicionamientos, trabajamos movimientos y rotaciones, y, y como aplicación esa yo luego a la hora de, del móvil pues utilizo una aplicación en la que puedo dibujar encima de cualquier imagen de, del móvil en la que nos sirve sobre todo a la hora de visionados de partidas o de entrenamientos en los que estamos visionando partidas o ejecutadas para ver errores o, o aciertos, el poder dibujar en, en, encima y poder enseñarles dónde está el error dónde está el, el, el acierto en dicha
0: rotación, en dicho Si Sí, algo tipo Magic Pen imagino, ¿no? Sí, sí, exactamente. Nada, una aplicación que simplemente te deje dibujar encima de cualquier aplicación abierta o de cualquier vídeo abierto en el móvil o en la tablet. Bueno, y ahora que más o menos entendemos cuánto trabajas y cómo trabajas, me gustaría preguntarte qué metas te marcas a ti individualmente y al equipo para este 2019 que empieza.
1: Pues individualmente es mi. <coughs> Mi mayor meta es seguir pudiendo aportar al equipo el, el, lo que necesita porque si es cierto, como bien has dicho antes, van apareciendo jugadores en los que a lo mejor ya no te es tan, tan necesario explicarles que ciertos conceptos del juego ya van teniendo uno, unos conocimientos bastante amplios de, de micro y de macro. Entonces entras en una parte en la que a mí lo que me gusta y lo que me sigue gustando dentro del si eSports es tener un equipo bien centrado, que haya un ambiente de trabajo mejorable, que aparte de compañeros, no pido que sean amigos obviamente porque los spoilers saben que la, que la gente va dividiendo, pero sobre todo que el respeto haga que, que todo jugador esté como y esté, que no tenga problemas entre ellos, que puedan y, y seguir evolucionando con ellos, o sea mi intención, yo siempre me, me considero un igual a, a mis jugadores y a la vez que ellos van evolucionando y van ganando, van creciendo, eh, quiero crecer junto a ellos. Es, mi, es lo que más me gusta de, de un equipo. Entonces, como, como objetivo principal, sobre todo, el seguir acompañando y el seguir haciendo crecer a un equipo y aportándoles todo lo necesario para que lo tengan, que nunca les falte de nada. Y a nivel de objetivos personales, pues obviamente el de poder tener uno de los mejores equipos competitivos a nivel de europeo. Luego, como objetivos de equipo, pues los objetivos de equipo de este año pues es quedar mínimo top 1, top 2 de Liga Bandida. Obviamente, clasificarnos en la siguiente Valor Series y ya que nos dan también participación en Valor Series. Detrás del team, que bueno, aunque estuviésemos empatado a puntos, ellos tenían victoria eh, sobre nosotros en mapas. Entonces, pues obviamente, pues, nuestro objetivo es mejorar ese resultado intentar quedar entre los tres mejores de Europa y a poder ser obviamente como no el poder quedar primeros y poder tener un acceso
0: a esos mundiales son buenos son buenos objetivos la verdad yo confío bastante sois un equipo que la verdad tiene bastante apoyo de los de los equipos digamos más amateur porque yo creo que sois, sois un ejemplo porque llegasteis como un poco después y con trabajo y esfuerzo mostrasteis a, a todos que se puede llegar ahí y que no solo se puede llegar, sino que se puede llegar y llegar y pelear, porque habéis estado en, en lo más alto de lo ah, más sí. alto. Entonces, la verdad es, es un sí claro la verdad un es que con trabajo y esfuerzo se ha, se ha conseguido
1: y, y la verdad es que estamos muy contentos por esa parte de club, la
0: verdad. Y ahora una pregunta un poquito más personal, hemos hablado del futuro, vamos a hablar de tu, de tu experiencia y del, del pasado, ¿podrías decirme cuál es tu mejor y peor momento? de momento en lo que llevas de competitivo?
1: pues el, el peor momento, si te lo sé decir claramente, porque el peor momento fue cuando tuve que disolver y logic por fichar por Dead Rabbit. Fue una decisión muy, muy, muy difícil. Y además, hablaba con todo el, con todo el equipo y, y entrenar y más, se podría decir. porque y Logi se creó desde cero, no éramos ni un club ni nada, éramos simplemente un equipo y, y creo que sin tener ningún tipo de recurso porque el recurso que teníamos era el sueldo de mi, de mi mujer y el mío <risa> y, con, y, con, y con esos dos sueldos pudimos ir a Gamergy a disfrutar del primer torneo que celebró en su stand, queso, que lo ganamos pudimos ir a Málaga y enfrentarnos contra los mejores siendo un equipillo sin, sin club detrás y sin ningún tipo de recurso que quedamos terceros de la de la Liga GTP y quedamos cuartos en el Open. Entonces a nivel resultados y a nivel experiencia fue pues, muy bueno y el dar el paso a disolver a el equipo y acceder como coach del David fue muy complicado. Era, como solo de decir, cuando creas algo, pues eh, es tu bebé, es tu, es tu proyecto. Lo no, que pasa que llega un momento en el que claro, los jugadores empiezan a ser reconocidos, empiezan a llegarles ofertas, y yo en ese momento, con un equipo en el que yo no puedo aportar económicamente, ni, 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 ni ya con ningún tipo de recurso, porque en ese momento me había gastado todo el viaje de balada en Gamerpolis, pues, pues ya tienes que tomar la decisión además también la oferta era hacia, hacia mi estancia hacia otros dos jugadores entonces en cierto modo pues veía que al menos el 50% del proyecto de mi logic pues no se iba a quedar colgado sino que iba a seguir conmigo trabajando y el día de mañana pues teníamos posibilidades de, de volver a juntar a otros jugadores o, o de poder ir hacia otra dirección pero bueno el, era una oportunidad no podía no podía desaprovechar porque era entrar como coach en un equipo que ya estaba clasificado para los Series era trabajar con ellos durante toda la liga de Valor Series y no Series y sobre todo demostrarme a mí que podía estar a, al nivel como coach y poder seguir ofreciendo eh, información y, y poder ofrecer mis, mis aspectos técnicos y mis aspectos personales a, a un equipo de, de alto nivel y la verdad que en este caso pues, la experiencia ha salido fenomenal y como experiencia, como la mejor experiencia hoy en día de en Sport, pues fue la fase, la fase final de evaluación de series. El, el ir a Brasil, el, a pesar de los problemas que tuvimos y del manejo de YouTube en ese errores personales propios. Y el, el club confió en mí y apuesto por, por, por llevarme al viaje, salió todo el club y la verdad que estoy súper agradecido. Y allí la experiencia fue increíble, o sea, fue estar rodeado de los mejores equipos a nivel europeo. Eh, estar con los mejores equipos también de NA y de, de LATAM, que tienen muchísimo nivel y poder disfrutar de una competición que tiene, tiene un soporte y nada, es increíble o sea, lo que tiene el estudio que tiene ahí, la, la SL en Brasil, en São bueno, Paulo fue una la experiencia fue inolvidable así que la verdad es que en este caso pues la peor fue tener que, que abandonar el proyecto con el que me inicié a otro proyecto en el que estoy muy cómodo y estoy súper contento, la verdad. Y la mejor experiencia, pues la Brasil Valor serie hoy por hoy
0: sigue siendo la mejor. La verdad, en Brasil a todo el mundo se os veía como una... Son daba igual en qué momento, siempre estabais todos sonriendo. O sea, creo que es una experiencia que todos disfrutasteis un montón. Eso, eso se nota y eso, se, eso sí. es una meta que tiene casi cualquier jugador hoy por hoy. Poder un presencial de ese, de ese nivel, lo que tú dices, rodeado de los equipos más, más grandes, tiene que ser, tiene que ser mucho. Y más en un marco como Brasil, con su noche y sus caipiriñas, que no todo es juego.
1: <risa> pues tiene que ser. <risa> sí, la verdad es que disfrutamos tanto del competitivo como de Brasil. O sea que la verdad es que en ese, en ese caso es mejorable la experiencia. <risa> Bueno, y ya para no de, entretenerte a mucho en más. Vida, en esa en Brasil.
0: No, hombre, es que Brasil es mucho Brasil. Y para no robarte mucho más tiempo, ¿algún consejo que creas importante de qué hacer o, o qué no hacer para los coach novatos, coach que empiezan, que son como, como los unicornios de los casos que son? Sobre todo, pues lo mayor consejo que les puedo dar,
1: sobre todo es que tengan paciencia. Que no intenten cuando entran a un equipo el, el ser la voz cantante desde el primer momento, sino que sepan hacerse a los jugadores, que sepan hacerse respetar, que sepan demostrar qué es lo que pueden aportar para que, para que el resto del equipo les siga en este caso los jugadores o les de a su cargo. Eh, y el mayor consejo tanto para los el coach como para jugadores como para todo el mundo nos la es la constancia. Es el, el, el seguir ahí, el estar al del cañón, habrá malos momentos, habrá buenos momentos, habrá rachas malas y rachas buenas, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando, constancia, el ser muy dedicado, no vale querer ser coach o querer ser staff y decir, bueno, pues yo aparezco en los entrenos o luego de las partidas o luego digo tal, eh, no, hay que estar ahí todo el tiempo si haces un entreno en que no puedas verlo, estar estás en disco y escucha a tus jugadores, escucha la dinámica de trabajo que tienen, o impone tu dinámica de trabajo, cómo hablar entre ellos. Eh, es, es, es el poder llegar a controlar todos los aspectos de tu equipo, el, el intentar dejar, es decir, no dejar nada a la suerte, no dejar nada al azar, y el poder intentar de controlarlo todo. Sé que es difícil y sé que, que, que es complicado, pero pero en parte ahí está el trabajo de un coach, el, el poder tener todos los aspectos de tanto del juego como, como de personalidades y como de gestión de equipos de lo más controlado posible y el poder trabajar sobre eso y que haya una, una dinámica perfecta. Pero vamos, básicamente es trabajar. Trabajar y la constancia, porque si es cierto que los explora, a la gente le cuesta mucho la constancia, eh, van cambiando mucho de un equipo a otro, según resultados, según tal. Entonces, que tengan claro qué quieren hacer, cuál es su proyecto, que se pongan metas alcanzables, eso es súper importante. Claro, yo por ejemplo, si hiciese un equipo ahora mismo y tuviese un nivel medio, mi meta no sería nada la en serie, porque es algo que, a lo mejor, de primera vez, es algo inalcanzable, aunque se pueda alcanzar, pero hay metas más cercanas. Entonces, tu meta es, tienes que ponerte metas mucho más realistas, pues. Eh, primero jugar en el equipo, eh, luego poder ir ganando a X equipos, a partir de ahí ganarás a lo siguiente, subir otro escalón, subir otro escalón. Pero si no tienes metas realistas y alcanzables, el, el trabajo se te hace muy puesto arriba porque entonces no vas a ver nunca el, los resultados de tu esfuerzo y de tu trabajo. Pues ponte metas alcanzables, ves viendo que se pueden ir consiguiendo, que tienes objetivos para llegarnos a los grandes objetivos. Y es una de las claves que, que te hacen el, el poder seguir en esto, porque si no, cuando consigue, cuando cosechas muchas derrotas, te puedes venir muy abajo y no ver esos objetivos que te pudiste
0: tan grandes. Ganar, okay, ganar la CC, por poco, ejemplo. Consiguiendo... ¿El qué? Ganar, por ejemplo, la CC es un buen objetivo <risa> para los equipos que empiezan.
1: <risa> Exactamente. O sea, por ejemplo, el, el, yo, la gente que estaba en la liga de la CC. Lo, lo, lo más importante sería competir. Ahora ya estás compitiendo, ¿no? Ya has conseguido ese paso, ya estás en una liga en la que en la que, bueno, en este caso es eh, a, a nivel amateur y hay muchos equipos y tal, de, de universidad, pues oye, pues eh, aprovechalo como experiencia. El, el ganar experiencia también es un objetivo, porque la gente necesita rodaje. Entonces, gánate la experiencia en esa liga, ves viendo cómo funcionan los equipos, analiza al resto y y valora qué hacen ellos que no puedas hacer tú O qué haces tú que no hagan ellos el que cada semana sea un objetivo eh, si ves que por ejemplo el equipo rival eh, tiene más nivel que tú pues tu objetivo no solo es ganar puede ser se puede ser sacar un empate puede ser sacar hacer un gran partido es eh, decir bueno hemos perdido pero durante estos minutos en esta fase de líneas o en el o en el hemos trabajado de la manera que yo quería pero lo importante es que lo que tú propongas a tu equipo se lleve a cabo si eso se lleva a cabo, en cierto modo no tiene que afectar tanto la derrota porque el trabajo está bien hecho. Entonces tienen que saber dónde, dónde, dónde está lo que quieren llegar a hacer. Una vez que está el trabajo bien hecho, oye, felicita al equipo, eh, hazles ver lo que han conseguido con ese trabajo para que el siguiente día den un siguiente paso. Hemos conseguido este trabajo, vamos a más, vamos a más. Entonces el ahora mismo la CC es una, una plataforma, es una liga que creo que puede dar mucho nivel a los equipos y que sobre todo tienen que buscar esos los pequeños objetivos para que todos vayan creciendo de la mano. Esa es una de las
0: vamos de las normas nuestras, de los objetivos primarios que teníamos era dar la oportunidad a todos de, de competir y a todos la oportunidad de aprender y de crecer. Exactamente. Y viendo y sabiendo, porque me lo has chivado, que sí que es la CCE, ¿algún pronóstico, algún favorito que me puedas dar?
1: Pues a ver, como favoritos de la CCE, sí he visto que, el, no sé si el equipo se llama FECAS o algo así, que es el de Tinaestu, y tal? Sí. Pues les veo a, a este nivel amateur, pues les veo bastante bien, que pueden hacer cositas y tal. Pero luego yo tengo debilidad con un equipo que es eh, agregados. Que tengo mucha afinidad con, con Néstor, con la Durante un tiempo conmigo, como creador de contenidos, y nos estuvo ayudando muchísimo a la hora de hacer directos, a la hora de, de prepararnos a este streaming. Y, y, y tuve la, la suerte de conocer al equipo de unos cuantos entrenos y, y la verdad es que creo que son gente que... Creo que están haciendo un esfuerzo bastante grande, porque tampoco Néstor es que tenga... Re... No sé es ni nada, sino que, que todo lo hace él y todo lo aporta él. Entonces es un proyecto que, pues, que se asemeja mucho, que me recuerda mucho a mí. Entonces, sí. pues un hay, hay un feeling y, y me gustaría que, que Agrega me estuviese en el top 3 en, en la CC, la verdad. Sin ánimo de, de, de ofender al resto de los equipos, oh. hay equipos que son muy buenos, ya he ido viendo, hay equipos que, que tienen un arma con un micro bastante más claro que el resto. Pero en este caso, pues bueno, pues tío un poco de la, de la patata y me encanta ya que, que agregados estuviese en ese
0: top 3. El factor emocional hay que tenerlo en cuenta siempre, eso está claro, no creo que nadie se vaya a ofender. A sí, a sí, 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 favorito. sí, claro, va. sí, nada si el día de mañana tengo que pedirle un favor a Néstor, pues le de
1: pondré la entrevista, ¿no?
0: Va a estar ahí, va a estar ahí para los anales de la, de la historia. Pues poco más ya que decirte, ¿algún consejo algo que tú veas que puedas aportar, digamos, a la liga a nivel organizativo, a nivel de caster… ¿Qué te parece cómo se está haciendo todo?
1: No, a nivel organizativo la verdad que tanto lo, 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 como lo estáis haciendo me parece bastante bien. Eh, a Gadget y la gente que está casteando ya los conocemos. De, de principio también porque están desde aquí como, como los primeros. Y la verdad que yo lo veo y bastante bien. Y además, no sé, me gusta mucho cómo lo hace Gadget. Si es cierto, me gustaría que le pusiese más énfasis a veces. A ver si esto lo, lo escucha como feedback. <risa> que, le, que le eche un poco más de, de carne al asador, que se, que, que, que se entusiasme más. más que Yo sé que le mola. Que le, que, le eche, que le eche un poco más de garra. ¿Sabes? Que le eche un poco más de, de, de cojones ahí a... Que grite ahí. Que Uy, se no le, le, le pidas cojones co a un vasco
0: que va, va a romper el, el altavoz en el siguiente directo ya. <risa>
1: Ah, eso es, eso es, tío. Si es que coño, si es que sabiendo cómo son los bajos, perdona por mi lenguaje que soy mal hablado, claro, pues. pero sabiendo cómo son, lo, cómo son los bajos, hostia, que le echéis ganas, que le echéis un poco de, de, de humor negro también y que le echen ahí, que seguro que nos va a encantar mucho. Yo sé que él puede hacerlo, pero también es que que seguir tocando tablas como hacemos todos porque él nunca dejamos de aprender y de pulir. Pero yo sé que Gallo le puede echar mucho más coraje y, y me encantaría verle ahí dejándose la garganta, la verdad. Pues bueno. Y lo, 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 digo, lo, lo digo con mucho cariño, ¿eh? porque la aprecio mucho a Jen la verdad.
0: Se lo. Se, se lo escuchará seguramente, que me consta que es bien oyente. <ríe> y esperemos que, que, lo tome, que lo tome en cuenta por lo bueno. Y bueno, sí, nada. De esos de Twitter, de esos de Twitter que le molan a él, ¿sabes? un mini vídeo de ese. <ríe> Pues nada, no te voy a robar ya más tiempo la verdad, ya ha sido media horita larga ha estado genial, muchas gracias por venir, muchas gracias por regalarnos estos, estos consejos y este tiempo tuyo y bueno, ya te escucharás espero hoy por la tarde y si no, más adelante y esperemos que sigas aquí en la comunidad con nosotros, aportando tanto a tu equipo como a los demás, que nos aportas, que nos aportas bastante y que sigas como espectador de la cc
1: Pues Muchas gracias, la verdad, yo un placer haber estado aquí, un grandísimo trabajo que haces sí que hace porque obviamente sigo a todos los equipos amateur y me gusta ver la evolución del juego y nada, seguir como lo estáis haciendo que, que está genial y gracias a vosotros por la entrevista y lo que necesitéis, aquí me tenéis
0: Pues muchas gracias Cebo, vamos ya con la última parte del podcast de esta semana, que va a ser la despedida y ya nos vemos pronto Y con esto vamos a ir terminando ya el segundo podcast de la TCE, espero que os haya gustado, pido perdón ya de antemano por todos los problemas técnicos que ha habido, por el retraso, porque las, la entrevista hace bueno, se escuche todo lo bien que yo quisiera, la verdad, pero bueno, me he tenido que grabar con dos móviles porque se me murió el otro que tenía a medio podcast y la verdad el resultado... No es todo lo bueno que yo, que yo quisiera, no bueno, he tenido tiempo de configurar todo en el, el pocofone para que se escuche perfecto, pero bueno, son cosas que se mejorarán para el siguiente. Y nada más, muchas gracias por estar una vez más ahí, eh, muchas gracias por haber estado en el primero, hemos llegado casi a las 100 retransmisiones solo en Anchor. No sé si en las otras plataformas, porque luego esto se sube en Anchor, pero días después se suben otras muchas plataformas, según van aceptando. En Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Breaker, en 7 bueno, en o 8 plataformas más, pero yo solo llevo el, el control de la de Anchor, que han sido casi 100 personas, que para mí es un apoyo grandísimo, sobre todo daros las gracias por eso, por haber estado ahí, por haberme por haberme escuchado, por haber apoyado en, en Twitter... Y nada más, nos vemos en la arena o en el, en el siguiente podcast. Un saludo.